0: E nós estamos de volta com o MP Cidadão e esse é o segundo programa sobre a atuação das promotorias de justiça junto à Auditoria Militar com os nossos convidados. Paulo Roberto Melo Cunha Júnior e Décio Luiz Alonso Gomes. Eles são titulares, respectivamente, da segunda e terceira promotorias de justiça que atuam junto à Auditoria Militar. É, Dr. Paulo Alberto, a gente tem, tem a, 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 o, a, o aparelho legislativo que cuida disso, que é bastante antigo, né? É, como é que é, ele se comporta
1: com a realidade que a gente vive nos dias de hoje? Eu acho que tem é, duas questões quando a gente se debruça sobre a legislação penal militar, né? A primeira é que, de um modo geral, é, isso, enfim... No, no, no Brasil né as intervenções legislativas no direito penal são sempre muito muito erráticas pontuais geralmente movidas por algum algum crime como alguma comoção e normalmente essas alterações por serem assim um pouco muito assistemáticas, elas acabam esquecendo que existe o código penal militar então você tem crimes que hoje você tem penas altas no código penal comum, e que no Código Penal Militar tem penas é, relativamente reduzidas. Por exemplo? O doutor Décio é, sempre menciona o caso do,
2: do estupro, né? A gente tem a situação é, 213 do Código Penal comum, a pena começa de 6 a 10 anos. O correlato, comportamento correlato, o estupro, vou chamar de estupro militar, uhum. né, do 232 do Código Penal Militar, a pena é de 3 a 8 anos. Então, se o sujeito pratica um estupro no exercício da função militar ele começa com uma pena pela metade daquela no horário particular dele.
1: E, na verdade, quer dizer, o fato do sujeito praticar um crime no exercício da função deveria justificar até uma pena Sim. mais elevada. Então, quer dizer, ele não entra
0: na lei é, 8072 dos crimes hediondos? Também e de o Código
1: Penal Militar foi esquecido quando da realização da, da lei dos crimes hediondos. Isso, é um, isso é uma situação é, crônica e recorrente. A gente podia citar aqui vários exemplos que dificultam ou não facilitam a nossa atuação. Por exemplo, a prisão temporária que está disponível nos crimes comuns não se aplica aos crimes militares. Você tem situações, inclusive, que poderiam beneficiar os policiais e que não acontece. No caso da Lei 9.099, por exemplo, todos aqueles institutos despenalizadores não se aplicam à justiça penal militar. Alguns crimes, como por exemplo, o crime de deserção, é, que nós até, junto com a ju o juízo da Auditoria Militar, não aplicamos mais, por entender inconstitucional, ele é um crime totalmente pensado para as Forças Armadas, quer dizer, e fica totalmente inadequado no contexto é, da, da, da Polícia Militar, por exemplo. Uhum. Só para esclarecer é né, o telespectador, o deserção é quando o sujeito abandona o seu trabalho o seu, por mais de oito dias. Isso é um crime. Ele pode ser preso, tem que ser reintegrado e processado, condenado e cumprir pena. Para nós, isso não faz sentido num contexto em que não há compulsoriedade, ou seja, o policial militar a qualquer momento ele pode pedir demissão. Não quero mais, toma aqui o meu cap e vou embora. Uhum. Né? Então, essa inadequação ela é fruto não só dessa falta de critério do legislador, mas também do fato do código estar sendo adaptado de uma realidade das Forças Armadas para Forças Policiais. E você tem
2: um, um, um hiato legislativo, né, de atenção legislativa, de décadas. A grande reforma que a gente tem no, no Código Penal Militar, ela data de 2017, né, e o código originário é de 1969, ela data de 2017, ampliando o conceito de crime militar. E mesmo assim... Por força de lobby das Forças Armadas. Então, o que você tem é uma alteração voltada mais uma vez para as Forças Armadas e se esquece, né? Se a gente pegar o comparativo nacional, o volume de demanda de crimes militares praticados por membros de Forças Armadas é infinitamente inferior àquele praticado por Forças Auxiliares.
0: Eu queria perguntar para o doutor Décio. Doutor o Código Penal Militar, quer dizer, e o Código de Processo Penal Militar, são de 1969. Numa época que as instituições militares eram muito masculinizadas né? e agora a gente, de algumas décadas para cá, a gente começou a ter mulheres dentro das forças militares. Né? O, 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 esse aparato legislativo ele precisou sofrer alguma adequação, ele precisa sofrer uma,
2: alguma adequação em razão dessa, dessa questão. É, nós temos um, uma espécie de déficit de, de proteção é, se compararmos com a legislação comum. Né? Então é que negócio, até 2017, por exemplo, para repetir a, a situação, o estupro era um estupro mais leve no, no âmbito militar do que no comum. É, a partir de 2017, com a confusão feita, né, a mistura feita pela Lei 13.491, é, é, esse déficit deixou de acontecer. Então a mesma proteção que eu tenho no âmbito civil, né, no âmbito comum, eu tenho no âmbito militar. O que acontece aqui, mais uma vez, é a questão cultural. Né? Então, só a título de ilustração e que explica já todo o desenvolvimento, quando eu me refiro a uma, a uma policial mulher, né, no âmbito da caserna, ela é policial feminina, ou FEM. Né? Então, eu tenho uma clara divisão entre o policial homem e a policial mulher. E tanto é assim que isso repercute no concurso. Né? O concurso não é de ampla concorrência, eu não tenho vagas ilimitadas para quem for melhor na prova. Eu tenho uma vaga X para homens e uma vaga X para mulheres. É... A questão de uma semana atrás, o governador aqui do Rio de Janeiro é, promulgou uma lei é, determinando que o quantitativo de sobras de vagas masculinas fosse utilizada para as policiais femininas, né? para as candidatas, na verdade, de sexo feminino. Né? Mas ainda hoje a questão cultural é, é graça. Então, o ambiente, por ser masculinizado, ainda tem aquela situação. Né? Brincadeiras são brincadeiras toleradas entre homens, geralmente, no ambiente masculino, no ambiente é, voltado para essa verve, é, são aplicados às mulheres e, e se espera que elas entendam é, a, a brincadeira ou a provocação, etc., da mesma forma que um homem entende, uhum. quando nós sabemos que não é, não é assim que a banda toca. Né?
0: Então, Paulo, como é que fica essa questão do assédio moral e dessa, dessa, desse desequilíbrio, vamos dizer, dentro da, da corporação?
2: É, a gente
1: tinha uma dificuldade em enquadrar certas condutas, e o doutor Décio explicou né, com a Lei 13.491, por exemplo, assédio sexual, que era crime comum, não existia na legislação militar. Muitas vezes a gente tinha que mandar para a justiça comum essas situações. Agora, se existe um efeito benéfico né, nessa lei, é que esses casos podem ser tratados diretamente pela pela legislação militar, né? é, enfim, como ele colocou muito bem, é uma questão cultural, né? então a gente tem dificuldades, por exemplo, na apuração, as policiais femininas não, não querem contar, não querem se expor, muitas denunciam num primeiro momento, mas uma vez que elas sejam transferidas para outra idade ou saiam do convívio com o um assediador, vamos dizer assim, ela já não tem interesse, Outras reclamam que, no final do processo, o sujeito lá condenado, elas são tratadas como se elas fossem as culpadas, porque ninguém quer trabalhar com elas. Ah, essa aí não sabe brincar, como diz o Dr. Dez. Então, é, é realmente uma mudança que precisa ser feita na, na, na forma de, de convivência dentro das, das, da Polícia Militar, que é a nossa experiência, mas acredito que em todas as uhum. forças policiais.
0: Gente, olha, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas vocês não saiam daí, porque o programa está muito interessante e com informações muito relevantes. Né? A gente volta em um minuto. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje falando sobre a atuação das promotorias de justiça junto à auditoria militar. É, esse universo é um universo é que é muito interessante para quem gosta do direito, né? mas ele também está ligado à nossa, nossa vida real, porque a gente está lidando com a corporação que é muito importante. né, Doutor Décio, nós falamos no bloco anterior de assédio moral. Queria entrar um pouquinho mais nessa questão. Como é que isso, isso se processa dentro de uma, de uma estrutura, de uma corporação militar?
2: A comparação que eu faço, e acho que é bastante é, lógica do ponto de vista acadêmico, pelo menos é o seguinte. Pense a, a Polícia Militar do Rio de Janeiro como uma empresa. Você tem uma empresa com 50 mil funcionários, né? É, só que essa empresa ela tem uma característica especial, ela tem força subordinante. Então, o cara que trabalha na gerência, o cara que trabalha na diretoria, o cara que trabalha na presidência, ele manda em todo mundo e manda com um poder de observação obrigatório. Né? Então, é, 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 vaidade, desídia, corrupção, etc. são fatores que vão influenciar nos processos de decisão. A consequência disso qual é? Né? Se você não tocar a música conforme eu quero, se eu sou seu superior, eu posso adotar determinadas posturas que eu adotaria no meio empresarial normal para te atingir. Uhum. Exemplo bastante comum é aquela chamada punição geográfica. Uhum. né O sujeito tá num, num batalhão que é pré, perto da, da família dele, próxima à residência dele, como um bico vai parar ó, em Itaperuna, em Angra, etc., e tem que se deslocar durante durante algum tempo. né A gente tem... É, expressões estrangeiras, né? O Siberian Isolation, né? Eu, eu dou um gelo no cara, né? Uma carga de trabalho descomunal, etc. Que são formas de castigar sem dizer que você está castigando. E
1: isso é importante, doutor Desson, é importante porque não só nos casos de assédio sexual, mas de assédio moral contra policiais é, do sexo masculino, inclusive. Uhum. A gente teve uma situação lá de um policial que chegou lá inteiramente descontrolado porque em um dia ele tinha tomado... É, Três ou quatro que a gente chama DRDs. DRD é um documento que o superior dá ao subordinado, é documento de razões de defesa. Então, o um militar chegou, o outro está sem a cobertura, ele dá um DRD. Você saiu, não bateu continência, eu te dou outro DRD. Seu coturno está sujo, eu te dou um DRD. Em um dia, esse policial tinha tomado quatro DRDs e ele, ficou inter... ele foi... Foi ao Ministério Público denunciar inteiramente descontrolado e uma das, das ameaças era essa. Vou te mandar para Itaperuna, vou te mandar para o outro lado do Estado, você vai ver só e não sei o quê. E a relação hierárquica facilita esse tipo de... A relação hierárquica facilita esse tipo de coisa e... A própria reação dos colegas que ficam, pô, esse cara aí, pelo amor é, de Deus, né? não como quer nada. E fica a
0: posição do promotor do Paulo? É Porque é, é, são situações
1: de uma certa subjetividade, às vezes, né? É, nem sempre você vai resolver a situação, a melhor maneira, simplesmente determinando a instauração do inquérito policial ou eu mesmo investigando. Nesse caso, por exemplo, a gente fez contato com o superior, da, o comandante da unidade, chamamos ele lá para conversar. E meio que, é, entre interna corpores, eles resolveram a situação. A pessoa não voltou a reclamar. Né? Mas, assim, o que a gente fez ver, por exemplo, nesse caso, ao comandante é que são pessoas que trabalham numa, numa atuação de alto risco, todos armados, e esse policial, por exemplo, estava inteiramente descontrolado na nossa frente. Então, imagina esse sujeito armado na rua tendo que tomar decisões com frações de segundo. Acho que... É, Nesse caso, a função do Ministério Público é muito mais funcionar como um mediador, dar uma chance de, de que a própria corporação consiga resolver essa situação, até que, se acontecer, haja um crime uma extrapolação maior e a gente tenha que atuar diretamente. Mas isso acontece muito em função do que o Doutor falou. Não há uma legislação adequada para um ambiente laborativo. Uma das grandes reclamações de policiais, por exemplo, é a carga horária. Então, eles afirmam, não, mas eu sou um trabalhador, por que eu, não tenho, eu tenho que trabalhar mais de oito horas? Aí vem aquela história, né? mas você é militar, então... Então, assim, há um, todo um desajuste, eu acho, da legislação militar em relação à força, que no final das contas é uma força policial. Não é uma força, ainda que auxiliar, mas ela é policial.
0: Doutor Teresco, e como é que o comando recebe a abordagem do Ministério Público? Nessas questões que os senhores estão falando aqui. É, o Ministério Público quer, quer ajudar a instituição a minorar problemas. Como é que é receptividade?
2: Tradicionalmente, nós somos bem recebidos. Né? Há um interesse do, do Estado-Maior geral em, em dialogar com o Ministério Público e fazer é, as atuações corretas serem implementadas. Pontualmente, como acontece em qualquer estrutura de relação humana, nós temos nossas divergências, nossas rusgas, e que são, são levadas ou em procedimentos administrativos ou judicializadas. Né? Mas não há uma, uma, uma atuação afastada, isolada, etc. Trabalhamos normalmente em conjunto. E só para finalizar, crimes de homicídio, quando é que é competência do júri e quando não é? é? Nós temos duas situações distintas. Eu tenho a competência do júri é, é, em crime praticado por militares dos estados, que tem um vítima civil, isso não tem questionamento, é sempre competência do júri. Eu tenho a possibilidade do, do homicídio doloso ser julgado na auditoria militar nas situações em que o militar estadual pratica o crime contra militar também. Né? E eu tenho a situação das Forças Armadas, que aí, por força da Lei 13.491, eu tenho uma alteração. Regra geral continua no tribunal do júri. Né? Exceção, parágrafo 2 do artigo 9º do Código Penal Militar, quando o militar das Forças Armadas, especificamente o militar das Forças Armadas, estiver empenhado em missão, a GLO, é, for derrubar um avião, etc., naquela lei de abate, esse crime é julgado pela Auditoria da Justiça Militar, ainda que a vítima seja uma vítima civil.
0: Doutor Paulo, esse, aquele caso aqui no Rio de Janeiro dos 80 tiros no, no, no músico, ele vai ficar é, em que situação do ponto de vista do julgamento?
1: Bom, é, evidentemente que por ter sido praticado por militares das Forças Armadas, não é atribuição do Ministério Público Estadual, nem da Polícia Civil, nem do júri, enfim. É, no caso ali, por eles estarem no exercício da sua função, até onde a gente sabe, as informações são todas via é. mídia. É, num primeiro momento, me parece que o responsável pelo julgamento vai ser a Auditoria de Justiça Militar, o Ministério Público Militar, que deve investigar e que já está, inclusive... É, investigando. É sempre muito traumática, eu acho, é importante a gente deixar isso claro, qualquer intervenção, ainda que no exercício da função das Forças Armadas, nessa área da, da segurança pública. No caso ali, aparentemente, já havia uma questão de assalto, eles confundiram o veículo. Então, assim, é, a gente criou uma naturalização dessa intervenção militar na área da segurança pública, que gerou, inclusive, essa, essas alterações no Código de Processo Penal Militar e no Código Penal Militar, mas isso a gente não deveria tratar isso com naturalidade porque o exercício da função militar propriamente dita não é adequado não é o mesmo do que a segurança pública
0: Bom gente, com essa fala aqui do Dr. Paulo, a gente espera ter contribuído bastante aí com várias curiosidades, várias coisas importantes que a gente tem sobre o tema, né? mas infelizmente o MP Cidadão de hoje fica por aqui Agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados, os promotores de justiça Paulo Roberto Melo Cunha Júnior e Décio Luiz Alonso Gomes, titulares respectivamente da segunda e terceira promotorias de justiça que atuam junto à Auditoria Militar. E você também pode acompanhar nosso programa através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra mais uma vez na próxima semana no nosso MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.